Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Det här avsnittet är sponsrat av Prime Crime, appen med tusentals svenska rättegångar. Dessutom läggs minst tio nya rättegångar till varje vecka året runt. En rättegång som berörde mig det är taximordet i Enköping. En 26-årig taxichaufför som luras ut till ett naturreservat och blev hängd i ett träd. Och det är fem ungdomar som döms, en 16-årig flicka och fyra unga bröder. En rättegång jag tyckte var väldigt fascinerande var föräldrar tvingade sin dotter att dricka ettika. Så otroligt galet. Prime Crime erbjuder även en tre dagars gratis provperiod. Och skulle du välja att bli prenumerant så erbjuder de antingen månadsbetalning för 99 kronor i månaden eller ett reducerat pris på två månader vid årsbetalning. Du kan avsluta när du vill. Tack Prime Crime. Tack så mycket Prime Crime. Lyssna på Mördarpodden, en podcast av Dan Hörning och Josefin Molén. Intro och bakgrundsmusik görs av Erik Segerstedt. Idag så ska du dra ett fall för mig igen. Ja. Jag har hört lite om den här berättelsen, för du frågade mig, passar det här verkligen in mm. i Mördarpodden? Och jag sa, ja. Ja det tyckte du och det tyckte Jenny som har skrivit manuset Jenny ja. Sterner, tack Jenny Tack Jenny, hon är så grym Och ja, jag tvekade men det är en bra historia mm. Och det är historien om Karl Tansler Ja och inte Karl Pansram jag, jag tycker ändå att de liknar varandra i, i namnen lite Ja nej, Karl Tansler är en mycket trevligare individ än Karl Pansram som ju var den första seriemördaren jag gjorde i Seriemördarpodden ligger på Seriemördarpodden Premium avsnitt 2, 3 och 4 av Seriemördarpodden yep. Han var ju jätteotäck Karl Tansler är inte alls lika otäck även om han kanske inte är helt trevlig heller Nej. Om ni inte har hört talas om det här fallet så kommer ni bli väldigt förvånade för det händer väldigt konstiga saker i alla fall Ja du pratar om något spöke Ja spöket kommer väldigt tidigt Mm jag vill verkligen höra den här historien. Låt oss börja. Georg Karl Tensler föddes den 8 februari 1877 i Dresden i östra Tyskland. Och där växte han också upp. Han har ganska oklara familjeförhållanden. Men vi vet att han har en mamma och att han har minst ett syskon som är en syster- det verkar som att de har gott om pengar. För när Karl är liten så åker han ofta runt på olika resor. Och under de här resorna händer någonting. Karl blir uppsökt i sina drömmar 
men även i vaket tillstånd han är ensam av ett spöke. Och spöket berättar att hon heter Anna Konstantina von Kåsel och hon är en grevinna. Och det här är en historisk person. Anna Konstantina von Kåsel dog 1765 och hennes största claim to fame är att hon när hon var 23 år och gift träffade den polska kungen August den Starke och fick ihop det med honom. Så att då undrar man ju varför August den Starkes älskarinna har dykt upp hos den här stackars lille tyske pojken. Och hon har faktiskt ett uppdrag. Hon har kommit till Karl för att han är hennes släkting. Så Karl är egentligen högadlig, säger spöket. Och han borde titulera sig Greve Karl von Kåsel istället. Så Karl Tansler börjar kalla sig själv för Greve Karl von Kåsel. Men det är inte alls spöket vill utan spöket har nämligen med sig en vision som hon ska visa för Karl. Och hon visar en vision av en vacker mörkhårig kvinna med ett exotiskt utseende. Och så säger hon, Karl, lyssna nu för det här är viktigt. Den här tjejen är ditt livs kärlek. Du måste leta efter henne över hela världen tills du hittar henne. Och sen ska du leva resten av ditt liv tillsammans med henne. Och ni kommer att vara jättekära i varandra. Och det här, så spöket slutar inte prata om det här. Hon dyker upp hela tiden och berättar. Karl, kommer du ihåg? Och Karl bara, ja, ja, jag ska hitta henne och jag ska gifta mig med henne. Till slut växer Karl upp. Men den här visionen som Anna Konstantina kom tillbaka från de döda för att berätta om har påverkat honom väldigt mycket. Ja, det låter ju mer som en psykos. Liksom. Ja. Eh, Tror du på spöken? Eller? Nej, det gör jag inte. Men det gjorde definitivt Karl. Ja, alltså, jag menar inte att man inte kan tro på spöken, hejvilt. Jag menar bara att ja, jag låter dig fortsätta berätta så kanske det rits ut. Ett problem med den här historien är ju att vår primära källa ofta är Karl själv. Och vissa saker kan vi styrka och vissa saker kan vi inte styrka. Vi har ju ingen annan som har sett det här spöket berätta om den exotiska skönheten. Men... Eh, Karl växer upp. Han blir vuxen. Ja. Han fortsätter resa hela tiden. Så han verkar ha mycket pengar. Han reser till Indien. Han reser runt i södra havet. Och till slut kommer han till Australien. Under de här resorna kallar han sig för Karl Tansler. För att de här två prickarna över A är till Tänsler. Det är ju bara tyskar och svenskar som förstår. Så att han slutar kalla sig Tänsler och börjar kalla sig för Tansler. För att folk ska fatta hur man stavar hans namn. Mm. Men ibland så kallar han sig bara helt enkelt för Greve Karl von Kåsel. Och så blir han betraktad som högadlig så tycker han ha fördelar. I Australien blir Karl fascinerad av väder och vind. Han börjar studera hur vädret växlar. Och han börjar också lära sig allting om båtar. Sen blir han intresserad av ingenjörskonst och börjar studera hur elektricitet fungerar. Han är någon så här vetenskapsman som bara satsar på alla olika vetenskaper han börjar också köpa fastigheter och båtar och han verkar ganska rik men återigen vi har bara Karl som källa för det här. nästan, vi vet lite grann till tio år senare är han fortfarande kvar i Australien håller på att köpa upp halva Australien men då utbryter plötsligt första världskriget och Australien är fiende med Tyskland och Karl kommer från Tyskland. Karl är precis upptagen med ett nytt projekt. Han håller på att bygga ett flygplan som ska kunna flyga hela vägen till Europa från Australien. Det här flygplanet är i princip bara ett skal och har ingen motor och så vidare. Men han håller på med det här. Men då bryter kriget ut och myndigheterna bestämmer sig för att Karl är en säkerhetsrisk. Han verkar uppenbarligen kunna massa saker. Och han är tysk. Så de sätter honom i ett koncentrationsläger. Och det låter ju fruktansvärt. Men koncentrationsläger var ju en brittisk uppfinning. Och det handlar mest om att koncentrera en massa folk som kunde vara fiender på ett ställe. Så han blir sittande med en massa indier och kineser som britterna är rädda för. Men efter ett tag flyttas han till ett ställe som heter Trial Bay. Och det är ett slott kombinerat med fängelse. Där han förvaras. Och det här slottet 
händer det ganska konstiga saker på. Det verkar som att fångarna behandlas väldigt väl. Och att Karl lever lite lyxliv här på slottet. Det är som ett bra hotell, men du får inte åka därifrån. Och här har vi en uppgift från en man som heter Nönatiloka Mahatera. Han har senare skrivit en bok om sin tid på slottet. Och han berättar med inlevelser hur han och Karl von Kåsel, greven, lyckades bygga en segelbåt av sopor och tänkte rymma från slottet. Men tyvärr blev de påkomna precis på slutet. Men det bekräftar att Karl Tansler faktiskt var i det här slottet. Ja, eller också att han är också en hittepågubbe. Nej, han har tydligen cred. Nyan och Salika Matatera, han, han tror man på. Han är en bra källa. Okay. Till slut tog första världskriget slut. Och Karl Tansler hade tillmätt hela kriget i konstruktionsläger och sen i, i, i slottet. Men då tyckte Australien, nej, nu har vi fått nog av dig. Så att de bestämde sig att släppa honom genom att skjutsa honom till Holland och dumpa honom där. Så plötsligt är Karl i Holland. Vi kan alltså styrka att han har varit i det fängelsen. Vi kan inte styrka att han ägde en massa fastigheter i Australien. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Okej, okay, han har varit borta nu länge. Han har kommit hem. Han är i Holland, det är ju grannen med Tyskland. Så han bestämmer sig. Det viktigaste nu är att hitta mamma. Han har inte sett mamma. Först var han i Australien tio år, sen satt han fängslad i fem år. Så nu måste han hitta mamma. Mm. Han åker tillbaka till Tyskland. Han letar efter mamma. Han hittar sin mamma. Och hon mår jättebra. bra. De återförenas. Och han flyttar in hos mamma. Tre år senare. Börjar hans mamma ifrågasätta. Karl ska inte du typ skaffa ett jobb och flytta ut? Du är faktiskt över 40 år gammal. Du mm. kanske borde göra någonting av ditt liv. Och Karl tycker, nej, kan inte jag få bo hos dig mamma? Men, ja. Okej. Okay. Nej Karl, du måste flytta ut och skaffa dig en fru. Ja, Karl flyttar ut. En av de första kvinnorna han träffar efter att han flyttat ut är Doris Schäfer. Är det liksom Doris Schäfer eller är det Doris Schäfer? Jag hoppas det är en kvinna som heter Doris. Hon är 31 så hon är förmodligen ingen Schäfer. Nej, okej. Okay. Han friar till henne. Han tycker det här är första bästa. Hon säger, ja visst. Och hon är 31, han är 42 när de gifter sig. De får två barn, Ayesha född 22 och Clarista född 1924. Gud vad fina namn. Det hör till saken att Doris Schäfer är en blond tysk kvinna och ingen exotisk 
skönhet. 1926 lämnar Karl Tyskland och flyttar till USA. Han tar en båt från Rotterdam till Kuba och därifrån åker han till Florida. Och där märker han Florida, mm, ganska nice, här kan jag stanna. Han har dessutom en syster som redan har flyttat till Florida. Så han tycker nu är Florida, här är jättetrevligt. Men sen kontaktar han sin fru och berättar att det är trevligt Florida. Så hon kommer över med döttrarna också. Så familjen återförenas i Florida. Carl söker jobb. Och han är ju ett mysterium hur han kan så mycket saker och hur han har så mycket pengar. Han får jobb som röntgentekniker på marinkårens sjukhus i Key West i Florida. Och Key West är alltså längst ner i Florida. Så långt söderut man kan komma. Och där ska han jobba med röntgengrej. Som han tydligen kan av någon anledning. Men han har en dold agenda. Med att flytta till USA. För han har ju gått runt i Tyskland. här Sen han kom tillbaka när han bodde hos mamma. Och tänkt på den här exotiska skönheten. Och sen har han kollat runt på tyska kvinnor. Och de var ju... Ja, de var inga exotiska skönheter. De var ju blonda och vanliga tyckte Karl. Så han, han hela den flytten till USA syftar med den är bara att hitta sitt livs kärlek. Men varför tog han med sig frun då? Det kan man ju fråga sig. Och många har ställt sig den frågan. Men det problemet löste sig lite av sig självt. Mm. För Karl började bete sig mer och mer underligt. Så att hans fru och hans döttrar började liksom ta avstånd ifrån honom. Och umgås allt mindre med honom. Källorna är lite otydliga. Vi vet inte om de flyttade flera mil ifrån Karl eller om de bodde kvar i samma hem och bara liksom inte pratade med honom. Men Karl och Doris har, de är fortfarande gifta men de umgås inte. Året är nu 1930. Karl jobbar som röntgentekniker och en dag ser han en patient. Ja, okay. Jag tänkte att det skulle vara den här krisen som skulle slå in där. Va? Fast det var 29 va? Ja, det, det stämmer. Mm. Det, den amerikanska finanskrisen härjar vilt. Men marinkåren får fortfarande pengar. Okay. Så Karl har kvar sitt jobb som röntgentekniker. Men nu kommer in en kvinna. Hon är 21 år gammal. Hon heter Elena de Hoyos. Hon är från Kuba. Som jag. Hon Eller är, jag är inte från Kuba. Är du från Kuba? <laughs> jag menar 21 år. Ja. Och hon är ju mörkhårig. Och exotisk. Och jättesnygg, i alla fall enligt Karl. Elena är inne på sjukhus för hon har fått tuberkulos. Det är en ganska allvarlig sjukdom. Och det här har gått ganska långt. Så att hon är döende när Karl träffar henne första gången. Och han inser att det hade funnits en chans att rädda henne om hennes familj hade haft pengar. Men de har inga pengar. Så att nu kommer hon förmodligen dö av den här tuberkulosen. Bara 21 år gammal. Och Karl tycker det här är jättetragiskt när den vackra kvinnan kommer dö. Men oj vad snygg hon är när hon är döende. Hon Nej. är så här blek och hennes ögon är stora och det, det är så vackert. Man kan nästan se igenom hennes hy. Och jag, jag var så här, jag var vet, så nära på bara liksom, wow han tänker rädda henne så här för han, han har pengar och kan rädda henne liksom. Vilken fin kärlekshistoria på något sätt. Men så sa du där då Ja, han vill inte att hon ska dö Men han vill att hon ska vara döende Han tycker att hon är snygg När hon håller på att dö Okej okay. Ja det är ju kanske Inte helt normalt men så, så känner Karl. Mm. Han är nu också Övertygad om att Det är hon Elena de Hoyos är kvinnan Som spöket berättade om Elena de Hoyos däremot, hon har inte alls lagt märke till Karl för han är bara en röntgentekniker så hon har bara sett honom lite grann. Och han inser att han har liksom ingen större chans att prata med henne ens som röntgentekniker utan han måste vara någon annan för att få kunna prata med sin vackra, exotiska tvillingsjäl. Elena är menad för honom. Det här är ju ödet och spöket som har utsett dem till ett kärlekspar. Så han måste göra något drastiskt nu. Så han passar på när läkarna och sjuksköterskorna inte är in hos Elena så skäl han en läkarrock och går in till Elena och hennes familj och presenterar sig som jag är läkaren 
Greve Karl von Kåsel. Jag kan prata nio språk. Jag har läkarexamen från 73 universitet. Jag är fantastiskt bra. Och jag har kommit hit för att rädda er dotter. Och nu när jag sa det så låter det inte så övertygande. Men Karl Tansler lät fantastiskt övertygande. Ja, men han låter ju verkligen som en person som kan övertyga. Ja. Så att han pratade med familjen och sa att det är inte bra för Elena att vara på det här sjukhuset. Det här kommer inte gå något bra alls. Hon behöver den positiva energin som finns i er kärlek i hemmet. Så du måste skriva ut Elena från sjukhuset och ta hem henne omedelbart. Och säg ingenting till de andra läkarna. Så när de andra läkarna kom tillbaka så berättade familjen så här, ah, vi vill inte vara kvar här längre. Vi skriver ut Elena. Och de, men, men hon kommer ju dö. Och familjen bara, nej, nej, det, det är okej. Så skriver de ut Elena och tar hem henne. Och när de kommer hem Elena då kommer Karl dit och säger jag kommer att bli hennes personliga läkare. Jag kommer hit varenda dag. Jag kommer ge henne medicin och vård och jag kommer att försöka rädda livet på henne allt jag kan. Så varje dag går Karl hem till Lenas familj. Han har med sig medicin som han har stulit på sjukhuset och han har med sig utrustning från sjukhuset som också har stulit. Han plockar hela apparater på sjukhuset och bär hem det till Lenas familj. Han tar även med sig presenter till Lena och ger pengar till familjen. Karl är nu 53 år gammal. Elena är 21. Och han sitter väldigt ofta med Elena. Bara han och Elena. Och då berättar han för henne att han älskar henne. Hon är hans livskärlek. Ett spöke har berättat för honom att det är de två som ska leva tillsammans för alltid. Kunde han inte bara liksom skippa den detaljen? Liksom? Men Elena säger, jag trodde du var min läkare. Jag... Jag vill bara bli frisk från min tuberkulos. Jag mår ganska dåligt. Mm. Ja, det är klart att jag ska rädda dig, Lena, tycker Karl. Men, men det är du och jag. Vi ska gifta oss. Men jag tycker inte du. Jag är inte kär i dig. Jag känner inte på det sättet. Nej, det här kommer att gå bra, tycker Karl. Och nästan varje dag förklarar han sin kärlek för henne. Och hon svarade vänligt då att hon inte kände likadant. Dessutom var Elena redan gift. Men hon var separerad. Ett par år tidigare har hon gift sig med en namn. Nej, med en man. Hon hade gift sig med en man vid namn Louis Mesa. De hade varit jätteförälskade, Louis och Elena. Elena hade blivit gravid. Och de hade varit ännu lyckligare. Men det blev missfall. Och då blev det kris i förhållandet. De kunde inte hantera sorgen. Utan istället så drev de isär. Mm. Louis flyttade ut men de var fortfarande gifta och de kanske tänkte försöka igen men nu kom den här tuberkulosen emellan då. så förutom den lilla detaljen att Elena inte älskade Karl, så var alltså båda två fortfarande gifta mm. på sitt håll det fanns ett till problem ingen av dem kunde egentligen engelska särskilt bra så engelska var inte deras modersmål så ibland kunde de helt enkelt inte förstå varandra Karl tyckte att Elena var otroligt vacker när hon låg där och höll på att dö. Han ville som sagt inte att hon skulle dö. Men han hade ju tagit ut henne från sjukhuset där de hade kunnat ge henne vård. Och han var ju ingen läkare, han visste ingenting om vård. Men han tänkte, jag kan säkert lära mig. Så han började experimentera med olika blandningar, mediciner och behandlingar och så här, och prova lite, det här kanske funkar eller det här. Och man vet inte vilken effekt hans behandlingar hade. Hon blev förmodligen inte bättre. Och kanske blir hon inte sämre av det heller. Men 1931 avled Elena de Hoyos av sin tuberkulos. Och Elenas familj var ju förtvivlade. De hade ju trott på Karl. Han hade egentligen inte lovat dem någonting. Men han hade gett dem hopp och nu rycktes hoppet bort. Och så just att inse att fan varför gjorde vi så här? Alltså hade de varit kvar så kanske de hade överlevt. Liksom. Man får de inser inte det. De tror fortfarande på Karl. De, mm. De inser att det här var svårt Men han har fortfarande deras förtroende okay, så att, ja. Och han säger liksom, ja, Jag är jätteledsen att jag inte kunde rädda henne Men för att trösta er så, Vad är ert problem nu? Och de, vi är ju fattiga Vi har inte råd med en begravning Och då tycker Carl Jag ska bekosta ett helt mausoleum För Elena Vet du vad ett mausoleum är? Nej. Det är en gravkammare så att det är alltså ett litet hus på kyrkogården med en dörr där hon ska ligga där inne. 
Så att det är som ett privat begravningshus på en kyrkogård. Han låter lite som den här privatspanaren i förra avsnittet. <laughs> lite grann. Ja. Men han, han betalar hela begravningen. Han betalar mausoleumet. Det folk inte registrerar riktigt var att det bara finns en nyckel till mausoleumet. Och yes. den har Karl. Så kvällen efter begravningen så kommer Karl till kyrkogården. Öppnar dörren till mausoleumet går in till Lena. Tar fram en spruta och sprutar in formaldehyd mm. i hennes kropp. Ja. Formaldehyd är en gas som kokar långt under nollpunkten så den är alltid gasform. Man kan lösa det i vatten och då kallas det formalin. Det kan man använda till jättemycket saker, bland annat till plast och lim. Men främst använder man det kanske som konserveringsmedel. Mm. Så tanken är att formaldehyden ska bevara Elena så att hon inte förmultnar. Efter att han har gett henne sprutan så sitter han där och pratar med henne. Han känner att de har en trevlig stund tillsammans. Och sen går han hem någon gång mitt på natten. Och nästa kväll kommer han tillbaka. Och det här fortsätter. Efter ett tag känner Karl att han har kommit så nära Elena att nu är han redo att ta nästa steg. Och vad är det? Och det är att begå övergrepp på hennes döda kropp. Det går två år och varje kväll går Karl till kyrkogården och tillbringar lite kvalitetstid med sin älskade Elena. När han kommer dit, kliver han in, stänger dörren och äntligen efterkänner med sin lykta och en extra varm kavaj för att hålla värmen då, för det är kyligt in i gravrummet. Men efter två år bestämmas för nu har det här hållit på tillräckligt länge. De måste gå vidare till nästa steg i sitt förhållande. De behöver nu flytta ihop. Men vad i helvete? Han skulle ju kunna ta mycket bättre hand om henne om hon bodde hemma hos honom. Hon behövde ju vård. Man kunde ju se att hon inte mådde särskilt bra. Så Karl införskaffar en leksaksvagn och drar in den på kyrkogården och i mausoleumet mitt i natten. Han lyfter upp Elenas kropp som nu har blivit ganska lätt då, eftersom hon har ju förmultnat väsentligt. Och han lägger den på vagnen och täcker över den med filt. Och sen kör han ut från mausoleet och kyrkogården, stänger noggrant efter sig och drar vagnen hem till sig. När Karl kommer hem och tänder ljuset blir han helt förskräckt. För det har varit väldigt mörkt i mausoleumet. Och hon har ju förmultnat i två år. Så att hon ser inte särskilt bra ut längre. Hon är ju inte den här skönheten som han, han, han blev ihop med, känner han. Så han förstår att han måste göra någonting för att bevara hennes skönhet. Så han tar sina galgar han har i garderoben. Det är galgar av metall. Och så böjer han dem i vissa specifika vinklar innan han trycker in dem i Lenas kropp. För galgarna ska då kunna underlätta skelettets jobb att bära upp kroppen och stabilisera kroppen. Han upptäcker också att Lena inte längre har några ögon för de har blivit uppätna av insekter. Så han skaffar ett par ögon av glas som han sätter in där. Han har också, märkligt nog, kommit över Elenas eget hår som... Hennes mamma hade klippt av henne när hon levde och sparat. På något sätt har Karl kommit över håret. Så han gör en peruk till henne av hennes eget hår som hon hade när hon levde. Och nu har Karl en sambo. Det är ingen sambo, det är en dödsbo. <laughs> Men han upptäcker omedelbart ett problem med sin sambo. Hon luktar lite konstigt. Så att för att dölja lukten använder Karl olika oljor och parfymer för att försöka få henne att lukta bättre. De ska ju nämligen sova tillsammans varenda natt. Så varje natt sover Elena bredvid Karl i sängen. På morgonen så går båda upp. Han lyfter upp Elena och sätter henne i en stol i huset. Och där sitter hon medan han ja, gör olika ärenden och sysslor i huset. Alltså det, det här är... En ny 
nivå av sjuklighet. <laughs> jag, jag sitter här chockad. Ja, jag ser det på dig. Jag vet inte liksom, om man ska skratta eller gråta. Det är inte över än kan jag säga. Alltså, Efter ett tag tyckte Carl att hon såg ju faktiskt inte längre ut som den levande Lena. Det fanns nästan inte en enda sak som påminner om vem hon hade varit. Hennes lik hade förvandlat sin dock med en stel mask istället för ansikte. Och hennes torkade hud som smörjts med olja liknade läder. Men det här fick duga. Carl ville bara umgås med Elena hela dagarna. Och det fungerade eftersom han fick sparken från sitt jobb. Sjukhuset hade kommit på att det var Carl som hade stulit alla mediciner och all utrustning och nu kom han ju ofta inte till jobbet heller. Så han fick sparken. Och då började han få ont om pengar. Då tänkte han, vad kan jag göra nu? Så han skrev ett brev till den enda människan trodde skulle hjälpa honom. Nämligen Doris Schäfer. Hans fru. Han skrev att han på grund av sjukdom inte kunde arbeta just nu. Han behövde lite bidrag. Och Doris tyckte, nej men vad tråkigt. Det är ju klart du ska få lite pengar. Så hon skickade ett, ett bidrag varje månad till honom. Så att han skulle klara sig. Men det var inte tillräckligt för att betala el och underhåll för den här villan som han hade bott i tidigare. Så han måste hitta något annat. Så han och Elena fick flytta till något som mer liknar en liten barack än ett hus. Det var väldigt litet och Karl använde också som verkstad. Men de bodde i princip gratis. För att ja, det var ju litet. Och de här pengarna som hans fru skickade kunde användas till annat. Lite mat men Elena åt ju inte så mycket. Däremot behövde hon ju nya kläder. Så Karl började bränna alla pengar på att köpa kläder till Lena. Hon hade flera olika outfits och varje dag bytte Karl hennes kläder. Men det blev svårare och svårare att få på Elena kläderna. För det här var ju Florida så det var ju varmt. Så att hon förmultnade fortfarande mer och mer. Så att ibland när man försökte ta av henne blusen så ramlade en bit av armen av och liknande. Egentligen tänkte Karl att det hade något bättre för Elena att stanna kvar i mausoleumet där det var lite kallt. Men han kunde inte stå ut med tanken på att hon skulle vara tvungen att ligga där i kylan och mörkret alldeles själv. Där han inte kunde ta hand om henne. Men han började inse då att eftersom mer och mer delar av Elena föll av och blev liggande på golvet i baracken. Så en dag skulle Elena bara vara ett skelett. Om inte Karl kom på en lösning. Och som tur var så kom han på en lösning. Han var ju en beläst man som kunde massa vetenskap. Och han visste att ute i rymden fanns det röntgenvågor och olika typer av el som strömmade genom vakumet. Och om Elena bara kom ut i rymden skulle förmodligen de här röntgenvågorna få henne att börja leva igen. Så går det när man läser för mycket vetenskap. Ja, eller när man inte läser alls. Karl nåddes nu av nyheten att hans tioåriga dotter Clarista, den yngsta, hade dött av difteri. Vad är, vad är det? Difteri är något som kallas för stryparsjukan. 5-10% av alla som drabbas av difteri dör. Och det här var jättevanligt i Sverige i början av 1900-talet. Och flera tusentals barn dog i difteri varje år. 5-10% är nu för tiden eller då? Ja, 5-10% av de som drabbas av difteri. Idag kan man ju bota det. Ja, okay, ja. Men, Men då äh, eller nu? Det här är vaccinerat mot. Men det händer att folk som är vaccinmotståndare drabbas av difteri fortfarande okay. i Sverige. Det finns några fall, då, det är några enstaka fall sedan 80-talet av difteri. Så att difteri vill man inte ha. Men Carl brydde sig knappt om att hans yngsta dotter hade dött utan han var helt besatt. Alltså hans dotter var död men Elena skulle ju leva om hon bara kom ut i rymden. Och Carl började alltså bygga en rymdfarkost som skulle ta ut Elena i rymden. Han kallar den för Elenas rymdraket. Ja, vad pojkt. Och det här var ju ganska många år innan människan lyckades åka till månen. Ja. Och om Carl hade lyckats med det hade vi talas om det. Så det gick inte så bra. Han lyckades bygga ett skal i plåt. Men... Han upptäckte att det var ganska svårt att göra så här, elektronik och mekanik och själva raketen och så här. Det var ju liksom ingenting som man kunde fixa. Men han tänkte, där fixa sen, nu bygga skalet. Men, men, det hade inte blivit den första levande människan i rymden i alla fall. <laughs> Nej, det hade inte blivit. <laughs> Förlåt. Mm. 
Det här är för sjukt Jag måste bara Så oh. plötsligt då visste grannen att det stod liksom En raket som såg ut ungefär som ett flygplan Bakom den här lilla baracken Och de, jaha Men de reagerade inte så mycket för att Carl hade dumpat Massor av prylar på sin lilla tomt mm. Så att de trodde att det var en soptipp i princip. De visste att han bodde där men och grannarna verkar väldigt toleranta i den här historien. För de irriterar sig inte på att det var skräpigt. De klagar inte på det. Men det var en annan sak de funderade över. För Karl var ju ungkar. Han var ganska gammal. Han levde ensam. Men samtidigt hade fler av grannarna sett honom på stan. Och han var ofta ute och köpte damkläder. Han var ju damklädersaffärer. De stötte på honom där. Men om han var singel. Vem var det då han köpte damkläder till? Nej, sig själv kanske. Transa. Det tänkte de nog inte på eftersom vi är på 30-talet. Ja, just det. Men de kom även på då att även män som hade förhållanden med kvinnor, även gifta män, mm. köpte nästan aldrig damkläder till sina kvinnor på 30-talet. För det fick ju de göra själva. Det här var ju ett väldigt manstyrt samhälle så att skulle fruna kläder fick de gå och köpa dem själv. En dag gick några av Karls grannar förbi hans fönster. De var ute på promenad, gick förbi soptippen här. Tänkte att skynda vi förbi, men de tittade ändå in genom Karls öppna fönster. Och där inne dansade Karl med en kvinna. Men när de tittade närmare så såg de att det var inte riktigt en kvinna. Det såg ut som en stor docka. En kuslig och konstig stor docka. Varför dansade Karl med en docka på det sättet? Var han galen? En granne ringde polisen. De hade ingen aning om vad som pågick in i Karls hus men någonting var ju konstigt. Så det var lika bra att låta polisen titta efter. Vad sa de till polisen då? Min granne dansar som en docka där inne. Ja, och hans tomt är skräpig. Han är lite underlig så här, kan inte kolla upp där. Ja. Det finns en annan version av vad som hände här och då är det Elenas syster som har hört rykten om att, att det här för sig går. Och att Karl har sex med Elenas lik. Men det här är den variant som manusfattaren har fastnat för. Så poliserna knackar på hos Karl. Karl öppnar dörren förstås och pratar med poliserna. Är det någonting som har hänt? Har en fånge rymt? Eller vill ni ha något vittnesmål? Eller vad vill ni mig? Men de ber Karl att kan inte de få komma in och se sig omkring lite? Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Och Carl vågar inte säga mot polisen så han släpper in dem. Och huset är jättelitet så de kommer direkt in i rummet där Lena sitter i en stol. Och poliserna förstår inte vad det är de tittar på. Och se någon konstig docka sitter där. Och det finns bilder på hur hon ser ut på nätet. Aj. Och de kommer att dyka upp på Mördarpoddens Instagram. Yes. Hon ser verkligen märklig ut. Det är inte uppenbart ett lik. Oh, oh my god! Okej, okay, jag fattar att de trodde att hon var en docka. Men hjälp! Herre... Det finns ju bilder på Men... hur hon såg ut i livet också. Och det är en väldig skillnad. Men hon ser lite plastig ut tycker jag. Ja, det gör hon. Alltså i, när hon är död. Eller alltså, när hon är levande så har hon ju lite... Eh, vad ska man säga? Man kan väl säga dockansikte också fast på ett helt annat sätt. 
Ja, hon är verkligen så här 20-talsnygg. Ja, verkligen. Och ja, det, det var obehagligt. Poliserna kände ju lukten dock. Så de fattade ju att någonting var fel. Och de stod där några sekunder och bara gapade. Men sen förstod de vad som för sig gick. Så de grep omedelbart Karl, tog in honom till polisstationen och häktade honom. När han greps av polisen hade Karl varit sambo med Elenas döda kropp i sju år. Han har alltså hängt i mausoleumet i två år och levt ihop med kroppen i sju år. Någon klok polis la fram teorin att han var galen så att Karl fick genomgå en psykologisk utvärdering. Och läkaren som gjorde utvärderingen menar att Karl var citat mentalt inkompetent. Och det kan man ju förstå. Han var misstänkt för flera brott som hade med gravskändningen att göra. Men han hade haft kroppen så länge att alla de här brotten hade blivit preskriberade. Så det fanns ingenting att åtala honom för. Och polisen insåg att de var tvungna att släppa honom omedelbart. Så de släppte Karl. Han gick tillbaka till sitt lilla hus. Men polisen hade tagit Elenas kropp. Och nu var Karl ensam. Och en väldigt intressant sak i den här historien är folks reaktion när det här kommer ut. För att många kände medlidande med honom. De tyckte att han var en äldre man som var rädd för ensamheten. Och de flesta missförstod situationen och trodde att Elena var hans fru som hade dött. Och att det här var någon slags jättestor romantisk gest. Så folk började tycka bra om Karl och tycka att det här var det mest romantiska de någonsin hade talat om. Och Karl var ju livrädd att gå utanför dörren. Men när han gick utanför dörren så märkte han att folk tyckte om honom. Och folk höll på honom. Och när han skulle gå och handla så var folk hjälpsamma och vänliga mot honom. Den här historien slutar aldrig bli sjuk. Nej, polisen däremot hade ju Elenas kropp. Och familjen ville ha tillbaka kroppen och begrava den. Oh. Men då typ polisen, nej. Nu ska vi göra en obduktion för att se vad han har gjort för hemskheter med den här kroppen. Och du kommer att läsa upp saker nu, eller? Oh. Så läkarna börjar ta bort lager efter lager av det som Karl har lagt till kroppen i form av hår, ståltrådar och ögon av glas. Det är omtvistat om läkarna hittade spår av nekrofili eller inte. För den uppgiften dök inte upp för 1972. Polisen kom över kroppen 1940. Men enligt uppgiften som kom ut 72 som kanske har mörkats tidigare så fanns det ett rör insatt i Elenas vagina så att man skulle kunna ha samlag med kroppen. Men den uppgiften finns inte i de första rapporterna som har publicerats. Dessutom påstår den rapporten från 72 att galgarna och ståltrådarna i kroppen stöttade upp kroppen på så sätt att det skulle underlätta ett samlag med den. När obduktionen var färdig så ville Elenas familj igen ha kroppen men myndigheterna ställde ut kroppen. Va? Ja, och det blev jättepopulärt. Det kom tusentals människor för att titta på den här kroppen. Nej, du, du skämtar. Nej. Varför? Ja, de tyckte att det här var av allmän intresse eller av något annat skäl. Jag förstår inte riktigt själv. Nej, men herregud, det här är ju så tragiskt som det kan bli. Till slut hade myndigheterna fått ut tillräckligt mycket av det här, Så de lämnade över kroppen till Lenas familj. Och de begravde henne på nytt. Den här gången använde de inte mausoleumet förstås eftersom Karl fortfarande hade nyckeln till det. Utan de begravde henne i en omärkt grav så att Karl inte skulle kunna gräva upp henne igen. Och det här är nästan så jag börjar gråta på riktigt alltså. Karl var förstås förtvivlad för han har ju förlorat sitt livskärlek. Men en tidning som heter Fantastiska äventyr betalade Karl en massa pengar för att han skulle skriva sina memoarer. Så att han blev lite berömd och det här fortsatte det här att alla tyckte att det var så romantiskt. Doris 
hans fru. Hon tyckte att det var jättesynd om honom. som fortsatte att skicka pengar till honom varje månad under alla år. Och att hon fick reda på att han hade skaffat sig en ny kvinna som dessutom var död så tyckte hon, oj det är riktigt synd om Karl. Det är bäst att jag fortsätter skicka pengar till honom. För hon visste hur ensam Karl var. 1950 bestämde USA att Karl förtjänar att bli amerikansk medborgare för det hade inte varit tidigare. Och det fick han bli. Den här historien hade kommit ut. Vem bestämde det, sa du? Amerikanska staten. Och idag är det ganska svårt att bli amerikansk medborgare. Men så jag förstår inte varför man skulle ha Karl till amerikansk medborgare. Men det blev han. Det gick ganska mycket rykten om Karl. Han var ju känd vid det här laget. Och ett rykte var att han hade byggt en docka i full storlek som liknade Elena. Ett annat rykte som gick var att även Elenas familj tyckte jättesynd om Karl. Och att de i hemlighet hade återlämnat Elenas kropp till Karl. Det låter lite som att det är Karl själv som har kommit på det här. Ett tredje rykte var att Karl hade byggt en dödsmask och en form av egyptisk sarkofag då som liknade Elena. Och att det var den han levde tillsammans med. 1952, vid 75 års ålder, dör Karl Tansler i hemmet av naturliga orsaker. Men då är det jättespännande till folk som ska röja ut hans lägenhet. Vad finns? Eller hans lilla hus eller var han nu bor någonstans. Var, vad kommer de att hitta? Och många förväntar sig nog att hitta Elenas kropp en gång till. Men när man hittade enligt en källa dödsmasken. Alltså en ansiktsmask föreställande Elenas ansikte. Som man då kunde sätta fast till exempel på en sarkofag eller på en docka. Det hittar man alltså? Ja, man hittade den när man rensade ut hans hem. Enligt en källa hittade man den. Okay. Det här var 1952. Ripley's Believe It or Not är ett museum som finns i London. Ligger vid Piccadilly Circus tror jag. Det finns också i Key West i Florida. Och på det här museet har de tyckt att det är lämpligt att göra en vaxdocka av Elena och en vaxdocka av Karl. Där Karl då tar hand om Elena och Elena uppenbarligen är död. Nu får folk sluta göra dockor alltså. På riktigt. <laughs> nu får det vara nog med nu, dockor. Oh my god. Det var historien om Karl Tansler. Ja. Nu, ingen kommentar på sig. Men <laughs> jag vet inte vad jag ska säga. Jag är i chock tillstånd. Det är svårt att förstå vad som drev honom. Ja, men alltså, jag, jag kan förstå idioter men att liksom, eller förstå idioter men alltså, han är en väldigt sjuk människa men att det samhälle hugger brottsoffrets familj i ryggen på det sättet ja. alltså, det är helt fruktansvärt jag blev väldigt paff där alltså, när, de, när de tycker att hon ska vara för allmän ja. Jag tolkar det mycket som att det här var ju delstaten Florida såg att ja, det här kan vi liksom göra någonting av. Det här är en spännande historia. Och Elenas familj var fattiga kubanska invandrare och de tyckte att ja, det finns det gott om här i Florida. De bryr sig inte om. Mm. Men alltså jag tänker också på hur viktigt avslutet är. Alltså samma sak med i förra berättelsen också. Att det är viktigt med ett avslut, det är viktigt med en begravning, det är viktigt med den här friden mm. för folk som lever kvar. Men, jag, jag fattar äh, sorgen ja. hos de anhöriga när först dör hon i tuberkulos efter en lång, lång process och sen nio år senare får man reda på att den här läkaren som, som hängde hemma hos den har tagit ut henne från kyrkogården och levt med hennes kropp. Det är ju... Mm. Jag har svårt att tänka mig att få det beskedet. Mm. Men vad tror du om den här uppgiften att familjen stöttade han? Nej, den tror jag inte på. Det tror inte jag. Nej, utan jag, jag tror att han var ju gammal så han, han gjorde sin dödsmask där och sen var han nöjd. Sen kan det ju vara så att familjen själv kände att om det skulle vara något fel på den här människan alltså om det är så att han har lurat oss och vi har trott på detta och hon har dött på grund av det alltså att man förnekar att han skulle vara eh, en sån alltså att man tänker att nej han gjorde det bästa han kunde han liksom, alltså ja. in i det sista. Nej. Sen tror jag att sen borde det klara när de inser att han levt sju år med hennes lik. Det, ja. Men alltså, jag tror ju inte alls på den berättelsen som han sa att han, hans historia om att han varit i koncentrationsläger och allt det där. Eller att han, han hade ju varit på slottet, det vet vi. Och suttit där som fånga. 
Ja, men som fånge, det kan jag tänka mig att han har gjort. Men jag tror ju inte att han... Han har ju haft pengar och sånt där, men det har ju varit, tror jag, för att han har lurat till sig dem eller att han har pratat till sig en tjänst som har gjort att han kan tjäna pengar eller vad som helst. Men det är det möjligt inte... att det bara var hans familj som var rik, att de gav honom för mycket stöd. Så kan det vara. Men ja, nej, jag... Jag tror historien bara blir begriplig om man antar att Carl Tansler var jätteskärmig och kunde övertala folk väldigt bra. Ja. Att han, man trodde på honom när han pratade. För att m- många personers agerande i historien verkar ju helt osannolikt. Mm. Och det måste bero på Karl. Mm. Han trodde säkert sig själv. Ja, det är väl en bra egenskap hos en lögnare jag hört. Att det första man måste övertyga sig själv. Ja. Men det... väldigt ovanligt fall. Ja. Stort tack till Jenny Stern ja, som tack, skrev Jenny. det här manuset. Ja. Det var verkligen ett nytt, ny form av fall som gör att jag inte var beredd på det och kunde inte riktigt vara förberedd på hur jag skulle reagera. eller man ska säga. Så att jag... Det är därför vi vill göra den här formen, ja. att en berättar ett fall för den andra och, och den andra är inte helt beredd på det. Ja. En lyssnare berättade att hon tittade på Youtube precis som hon skulle gå och sova och då hittade hon det här fallet. För det finns en del Youtube-videor, vi ska lägga upp länkar. Och så tyckte hon att det här verkar ju roligt. Och så fick hon se bilden på Elena mm. efter att Carl Tansler var klar med henne. Och hon kunde inte somna. Hon var skräckslagen helt övertygad om att Elena skulle dyka upp vid hennes säng. Oh, jösses vad obehagligt. Och det enda sättet hon kunde få sig själv att somna på var att övertyga sig att Elena hade ju ändå varit ganska snäll. Ja, så hon skulle få inte gjort någonting. Och det fungerade till slut skulle hon somna. Men hon fick mardrömmar av av att titta på bilden. Så lite varning för bilden. Jag tyckte inte det var så hemskt. Jag var mest förvånad att det såg så himla konstigt ut. Ja, jag blev förvånad över hur overklig hon ja, såg ut. Jätteoverkligt. Och även bilden på Carl Tansler. För att ja, han ser ut som en... Han ser galen ut alltså. Verkligen, en tysk läkare. Ja, men han ser ut som en tysk... Eller tysk vet jag inte. Men han ser ut som en vetenskapsman som har fått en kokosnöt i huvudet. Ja, men som så här, någonting i Tintin typ. Ja, så här, ja, ja, ja faktiskt. Han ser ja, lite Tintin ut. Verkligen så här, lite hög på någonting och, och går omkring och tar tempen på träd. Mm. Precis så ser han ut. Ja. ja, men tack så mycket Dan för och Jenny framförallt. Ja. Ja. Nu kommer inte jag kunna sova. Living a world